0: Sano Animal. Wissen rund um ihr Pferd. Hallo und herzlich willkommen zum Sano Animal Podcast. Ich bin Christina Fritz und wir wollen uns in diesem Podcast beschäftigen mit dem großen und weiten Thema der Entgiftungskuren für Pferde. Entgiftungskuren, Ausleitungskuren, Entschlackungskuren, alles im Prinzip synonyme am Ende für dasselbe. Man möchte dem Stoffwechsel seines Pferdes helfen, fitter zu werden, altlastenlos zu werden und erhofft sich davon, dass das Pferd insgesamt gesünder wird, frischer wird, leistungsbereiter wird. Das ist so die Idee davon. Und diese Entgiftungskuren sind so ein Thema, was eigentlich regelmäßig im Herbst und Frühjahr immer wieder kommt, aber natürlich auch von vielen Therapeuten und von vielen Futtermittelherstellern immer wieder angebracht wird. Ausleiten, 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 das sei ganz wichtig. Wir wollen uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Und dazu muss man sagen, dass ein gesundes Pferd sich erstmal komplett selber entgiftet. Das heißt, bei einem gesunden Organismus muss ich davon außen überhaupt nicht eingreifen. Die Entgiftung selber läuft über mehrere Systeme. Der Körper produziert natürlich einen Haufen Abfallstoffe in seinem eigenen Stoffwechsel. Er nimmt Stoffe auf, die unerwünscht sind. Sei es, dass ich jetzt mal ein bisschen Schimmel im Heu habe. Sei es, dass ich dem Pferd Medikamente gegeben habe. All das sind Stoffe, die aufgenommen werden und die der Körper nicht gebrauchen kann, also versucht wieder loszuwerden. Und entsprechend hat der Körper im Laufe der Evolution verschiedene Mechanismen entwickelt, weil wir dürfen aber nicht vergessen, dass der Mensch erst sehr kurz eigentlich in den Stoffwechsel des Pferdes eingreift. Das Pferd aber 50 Millionen Jahre ganz gut auch ohne den Menschen zurechtgekommen ist und wäre das Pferd nicht in der Lage, sich zu entgiften, wäre das im Laufe der Evolution schon längst ausgestorben. Also hat der Körper Mechanismen entwickelt, unerwünschte Stoffe auch wieder loszuwerden. Einer dieser Entsorgungsmechanismen ist der Darm. Über den Darm werden äh, all die Stoffe abgegeben, die äh, mit der Nahrung aufgenommen werden, aber nicht im Darm resorbiert werden und entsprechend mit dem Kot dann hinten rausfallen aus dem Pferd. Außerdem hat der Körper die Möglichkeit, über die Gallenflüssigkeitsstoffe in den Darm abzugeben, die dann auch über den Kot ausgeschieden werden. Das ist also einer der Ausscheidungswege im Wesentlichen für Feststoffe. Dann muss der Körper gasförmige Stoffe loswerden, gasförmige Stoffe, die im eigenen Stoffwechsel äh, entstehen, wie zum Beispiel CO2. Auch das ein unerwünschter Stoff, ähm, aber auch viele andere gasförmige Stoffe, sei es gasförmige Stoffe, die aus dem Darm. Aufgenommen werden bei den Fermentierungsprozessen im Dickdarm entstehen auch immer im gewissen Maß Gase, die resorbiert werden und äh, übers Blut abtransportiert werden oder auch gasförmige Stoffe, die im eigenen Stoffwechsel entstehen. Wenn zum Beispiel Fette abgebaut werden, entstehen verschiedene Ketonkörper, unter anderem Aceton. Auch das sind gasförmige Stoffe, die entsprechend los äh, der Körper loswerden möchte. Gasförmige Stoffe werden im Wesentlichen über die Atmung abgeatmet und entsprechend aus dem Körper entfernt. Am wichtigsten natürlich CO2, was in großen Mengen anfällt, aber auch andere gasförmige Stoffe werden über die Atmung abgegeben. Und dann haben wir noch den ganz, ganz großen Bereich der fettlöslichen und wasserlöslichen Abfallstoffe, die entweder im eigenen Stoffwechsel entstehen oder aufgenommen werden auf die eine oder andere Art und Weise und dann auch wieder entsorgt werden müssen. Wasserlösliche Abfallstoffe sind relativ einfach, weil die von der Niere relativ direkt ausgeschieden werden können. Fettlösliche Abfallstoffe müssen zunächst umgebaut werden. Die müssen erstmal wasserlöslich gemacht werden. Und dann können sie über die Nieren ausgeschieden werden. Und damit die Nieren das Ganze ausscheiden kann, muss also die Leber vorgeschaltet werden. In der Leber läuft ein Mechanismus ab, der nennt sich Biotransformation. Und der heißt aus guten Gründen nicht Entgiftung, sondern Biotransformation. Weil hier die Giftstoffe umgebaut werden sodass sie dann zum einen wasserlöslich werden und zum anderen von den Nieren erkannt werden können. Denn die Nieren selber sind weitgehend blind für Giftstoffe. Die erkennen solche Abfallstoffe nur, wenn die Leber sie vorher markiert hat. Das heißt, wenn sie vorher durch die Biotransformation gelaufen sind. Die meisten Abfallstoffe, die im Körper so anfallen, sind dann doch fettlöslich. Die müssen erstmal wasserlöslich gemacht werden. Das passiert in der Biotransformation, indem ein zweites Molekül dran gekoppelt wird, was sehr stark wasserlöslich ist, sodass also damit fettlösliche Abfallstoffe wasserlöslich gemacht werden. Das wird dann dem Blutstrom mitgegeben. Dieses zweite Molekül wird auch von der Niere erkannt. Das dient gleichzeitig als Markermolekül und die Niere weiß dann, aha, muss ich ausscheiden. Und das passiert auch mit sehr vielen wasserlöslichen äh, Molekülen, die der Körper loswerden will. Auch die werden markiert mit einem zweiten Molekül, sodass sie von der Niere erkannt werden können und dann werden sie ausgeschieden. Und so funktioniert im Wesentlichen Entgiftung. Also der größte Teil eben Fett- und wasserlösliche Abfallstoffe, die entweder im eigenen Stoffwechsel anfallen oder aufgenommen werden über den Darm, über die Haut. Die werden erst in der Leber umgebaut, in der Biotransformation, werden dann mit dem Blutstrom zur Niere transportiert und werden dann über den Urin ausgeschieden. Wenn die Nieren das nicht schaffen, wenn wir also mehr Abfallstoffe im Körper haben, als die Nieren ausscheiden können oder wenn die Nierenkapazität eingeschränkt ist, dann muss der Körper andere Wege finden und diese anderen Wege sehen dann im Wesentlichen so aus, dass entweder Abfallstoffe eingelagert werden oder dass sie über die Haut ausgeschieden werden. Das sind so die zwei großen Mechanismen, die der Körper hat. Denn auch in der Natur kommt es das vor, dass mal die Belastung zu groß ist für die Entgiftungssysteme. Es gilt grundsätzlich, dass die Entgiftungssysteme beim Pferd eher schwach ausgelegt sind, äh, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem Hund oder zu einem Menschen. Weil das Pferd in der Natur gar nicht mit so viel Abfallstoffen oder unerwünschten Stoffen umgehen muss. Und entsprechend haben die Pferde in der Evolution überlebt, die Mechanismen entwickelt haben, auch mit solchen schwierigen und belastenden Zeiten klarzukommen und in der Lage sind, solche Abfallstoffe dann entweder zwischenzulagern oder auf anderen Wege auszuscheiden. Die Zwischenlagerung äh, passiert im Wesentlichen in zwei Geweben. Fettlösliche Abfallstoffe, die jetzt nicht umgebaut werden können momentan von der Leber, weil zum Beispiel die Biotransformation nicht richtig funktioniert, die werden im Fettgewebe zwischengelagert, weil sie ja fettlöslich sind und die wasserlöslichen Abfallstoffe, äh, die momentan nicht ausgeschieden werden können, sei es, dass die Leber es scha nicht schafft, sie richtig zu markieren, weil die Biotransformation gestört ist oder die Nierenkapazität es nicht schafft, das Ganze auszuscheiden. Diese wasserlöslichen Abfallstoffe werden im Bindegewebe zwischengelagert. Das Bindegewebe gehört zu den Geweben, die lange Zeit von der Medizin recht stiefmütterlich behandelt wurden, weil man anatomisch immer so gedacht hat, naja, das ist eigentlich so ein bisschen die Kit-Substanz, die einfach den ganzen Krempel zusammenklebt, daher auch der Name Bindegewebe. Und erst in neuerer Zeit findet eine ganze Menge Forschung dazu statt und man stellt fest, dass das, Gebinde, dass das Bindegewebe viel, viele andere Aufgaben hat. Und ganz wichtig eben nicht nur Nährstoffe zu den Zellen hintransportiert, Abfallstoffe von Zellen wegtransportiert, sondern eben auch als Zwischenlager dient für Stoffe, die momentan einfach nicht ähm, gebraucht werden, aber auch nicht ausgeschieden werden können effektiv. Das heißt, ob das jetzt irgendwelche Säuren sind, die der Körper aufgenommen hat und die ja nicht schnell genug neutralisieren und ausscheiden kann oder ob das andere wasserlösliche Stoffe sind, die aufgenommen wurden und nicht schnell genug markiert und ausgeschieden werden können, all das wird ins Bindegewebe geschoben. Und wenn das Bindegewebe irgendwann voll ist und der Körper sagt, wow, ich weiß gar nicht mehr, wo noch hin mit dem ganzen Krempel, dann wird ein weiterer Notfallmechanismus angeschaltet. Das ist sozusagen die nächste Eskalationsstufe. Dann fangen viele Pferde nämlich an, Abfallstoffe über die Haut rauszuschieben. Auch das ist mittlerweile an verschiedenen Tierarten gut untersucht, dass der Körper in der Lage ist, wasserlösliche Abfallstoffe über die Schweißdrüsen auszuscheiden und fettlösliche Abfallstoffe über die Talgdrüsen auszuscheiden. Das funktioniert natürlich nicht für alle Stoffe, aber wenigstens ein gewisser Anteil von Abfallstoffen kann auf diese Weise entsorgt werden, wenn die Speicherkapazitäten irgendwann auch erschöpft sind. Und das ist dann der Moment, wo wir anfangen, Symptome bei den Pferden zu sehen. Das heißt, bei einem gesunden Pferd, wo die Entgiftung prima läuft, die Leber macht ihre Arbeit, die baut die Giftstoffe um, die Nieren scheiden das Ganze aus, sehe ich auch keine Symptome. Die kommen wunderbar durch belastende Zeiten durch, ob das der Fellwechsel ist, ob das die Anweidezeit ist, ob das eine Wurmkur ist, die das Pferd mal braucht weil sich doch irgendwo ein Infekt eingefangen hat, all das steckt ein gesunder Körper problemlos weg und hat immer noch ein bisschen Reservekapazitäten, um eben mit Zusatzbelastungen umzugehen. Wenn da mal ein bisschen äh, Schimmel im Heu drin ist, schafft der Körper auch diesen Schimmeltoxine zu entgiften. Wenn dann doch mal äh, eine Wurmkur fällig ist, weil es nicht anders geht, schafft der Körper auch diese Zusatzbelastung entsprechend umzubauen, zu entgiften und damit umzugehen. Die Probleme haben wir immer in dem Moment, wo die Pferde eben diese Reservekapazitäten nicht mehr haben, weil die Entgiftungssysteme schon am Anschlag laufen. Das haben wir eben gar nicht so selten und dann sehen wir irgendwann die Symptome. Wir sehen die Pferde, die aufschwemmen, die lymphatisch werden, die einen dicken Halskamm kriegen, die Polster an den Flanken entwickeln, die Wallache mit der angeschwollenen Schlauchtasche, die Stuten mit dem Schwabbelödem vor dem Euter. Wir sehen die Pferde mit den angelaufenen Beinen. Wir sehen die Pferde, die Hautprobleme bekommen, ob das Mauke ist, Raspeprobleme, ob das äh, Exemprobleme sind, wo die Pferde dann anfangen auch äh, sich zu kratzen und zu scheuern, weil äh, diese Abfallstoffe auf auf der Haut einen Juckreiz auslösen und dann auch noch Insektenstiche dazu und dann implodiert meistens das ganze System. Das sind eigentlich nur Symptome, die wir haben für eine massiv gestörte Entgiftung bei den Pferden. Warum die Entgiftung gestört ist, das gibt's, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Ursachen. Aber wenn man diesen gestörten Entgiftungen auf den Grund geht, dann stellt man immer wieder fest, dass bei den meisten Pferden die Ursache dafür im Darm liegt. Es dreht sich immer und immer wieder um dasselbe. Wenn wir über Stoffwechsel reden, wir landen am Ende immer wieder beim Darm. Und wenn aus dem Darm zu viele Abfallstoffe aufgenommen werden, weil die Darmbarriere nicht mehr richtig funktioniert. Wenn wir zum Beispiel Darmschleimhautentzündungen haben, dann können Stoffe plötzlich in den Körper gelangen, die normalerweise im Nahrungsbrei bleiben würden und mit dem Kot ausgeschieden würden. Entzündungen der Darmschleimhaut führen dazu, dass diese sehr engen Verbindungen zwischen den Zellen, die sogenannten Tight Junctions, sich lösen, dass sozusagen die Kitsubstanz zwischen den Darmwandzellen sich auflöst und Löcher entstehen und oft durch diese Löcher können Abfallstoffe eindringen, können Giftsubstanzen eindringen, die normalerweise im Darm bleiben würden. Zweites großes Thema ist immer und immer wieder das Thema Fehlgierungsprozesse im Darm. Wir haben im Dickdarm eine ganze Menge Fermentationsprozesse ablaufen. Das heißt, Mikroorganismen zerlegen dort die Pflanzenfasern und stellen normalerweise dem Pferd Energie und Nährstoffe daraus zur Verfügung. Wenn es hier aber zu Fehlgierungen kommt, sogenannten Dysbiosen, wachsen da auf einmal Mikroorganismen, die man da gar nicht haben will und produzieren natürlich auch in ihrem Stoffwechsel ihre eigenen Stoffwechselprodukte. Und wenn das Mikroorganismen sind, die da nicht hingehören, dann sind diese ähm, Stoffwechselprodukte von solchen Mikroorganismen für die Pferde Abfallstoffe. Habe ich zum Beispiel Milchsäurebakterien rangefüttert im Darm, weil ich effektive Mikroorganismen gefüttert habe, weil ich Heulage gefüttert habe, weil ich sehr großzügig Kraftfutter füttere. Das sind alles Gründe, warum sich ähm, in großen Mengen Milchsäurebakterien im Dickdarm ansiedeln können. Die produzieren dann das, was ihr Name sagt. Die produzieren Milchsäure. Die wird aufgenommen über die Darmwand. Nur kann der Körper damit leider nichts anfangen. Milchsäure ist für den Körper kein Nährstoff. Es ist ein Abfallstoff. Und diese Milchsäure muss jetzt abgebaut und entsorgt werden vom Körper. Und Wenn der Körper das nicht schafft, in ausreichendem Maß, dann kommt es dazu, ähm, dass die äh, Milchsäure eingelagert wird und die Pferde schwemmen auf. Das ist immer so der Moment, wo die Leute davon Vorstehen, sagen, Mensch, seitdem der Heulage kriegt, hat er ja so schön zugenommen. Ja, in aller Regel Wasser. Das ist nämlich Lymphe, die eingelagert wird. Und wenn man die Heulage wieder rausstreicht aus dem Futterplan und man äh, dafür sorgt, dass diese ganze eingelagerte Milchsäure entsorgt werden kann, dann schnurren die Pferde wieder zusammen und da kommt oft sehr wenig Pferd zum Vorschein unter der ganzen Lymphe. Also das sind einfach Einlagerungen, die die Pferde dann bilden aufgrund von Fehlgärungsprozessen im Darm. Nun können wir sehr viele unterschiedliche Fehlgärungsprozesse haben im Darm. Und die Tatsache, dass Darmschleimhautentzündungen sehr, sehr verbreitet sind, auch das setzt sich so langsam durch bei den Forschern. Da findet momentan sehr viel Forschung statt, sehr viele Studien zu dem Thema. Und man stellt fest, dass das bei sehr, sehr vielen Pferden verbreitet ist, vor allem bei Pferden, die eben Stoffwechselsymptome zeigen, dreht sich das Ganze immer wieder um Darmschleimhautentzündung und Fehlgierungsprozesse im Darm. Diese Fehlgehungsprozesse führen außerdem dazu, dass wichtige Mikroorganismen nicht mehr richtig arbeiten können im Darm. Und die Darmflora, die stellt dem Pferd nicht nur Energie zur Verfügung aus der Zellulose, sondern die produziert auch jede Menge Nährstoffe. Die Darmflora ist ein Nettoproduzent zum Beispiel von essentiellen Aminosäuren fürs Pferd, sodass am Ende nur drei essentielle Aminosäuren beim Pferd übrig bleiben, die genügend in der Nahrung vorhanden sein müssen. Aminosäuren, das sind die Bausteine von Eiweißen, davon gibt es so äh, um in bei 20 Stück und etwa die Hälfte davon ist bei uns nicht essentiell, kann also unser Körper selber produzieren, die andere Hälfte ist essentiell, die müssen wir über die Nahrung aufnehmen. Und beim Pferd reduziert sich die Zahl dieser essentiellen Aminosäuren am Ende auf drei. Die essentiellen Aminosäuren, die das Pferd in der Nahrung haben muss, das sind Lysin, Methionin und Treonin. Alle anderen kann das Pferd entweder selber herstellen oder die werden von der Darmflora produziert. Und die Darmflora ist außerdem ein wichtiger Produzent für Fettsäuren. Deswegen kann man ein Pferd mit einer gesunden Darmflora auch gar nicht in einen Fettsäuremangel reinbringen, egal wie sehr man sich anstrengt, solange die Pferde Heu gefüttert bekommen. Das heißt, ich der Darmflora ausreichend Nährstoffe zur Verfügung stelle, produziert die auch einen Haufen Fettsäuren, die sie dem Pferd zur Verfügung stellt, sodass das Pferd gar nicht in einen Fettsäuremangel reingehen kann. Und last but not least ist die Darmflora ein ganz, ganz wichtiger Produzent für B-Vitamine. B-Vitamine sind entweder im Futter drin oder werden von der Darmflora produziert. Diese B-Vitamine greifen überall in den Stoffwechsel ein, also in ganz, ganz vielen Stellen, ob das jetzt bei der Energiegewinnung zum Beispiel ist, ähm, da wirkt sie als Kofaktor mit oder ob es wiederum die Biotransformation in der Leber ist. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Hier wird vor allem aktives Vitamin B6 gebraucht, damit diese äh, Biotransformation rei äh, reibungslos ablaufen kann. Und äh, dieses aktive Vitamin B6 wird normalerweise von der Darmflora zur Verfügung gestellt. Wenn man jetzt den Pferden die Darmflora kaputt macht und füttert ihnen inaktives Vitamin B6, dann hilft ihnen das leider nicht. Das heißt, sie haben offensichtlich nicht die Fähigkeit, selber Vitamin B6 zu aktivieren, was ja im Laufe der Evolution auch nie notwendig war, weil sie dieses aktive Vitamin B6 von ihrer Darmflora ausreichend zur Verfügung gestellt bekommen. Und wenn ich eine gesunde Darmflora habe und die produziert jede Menge aktives Vitamin B6, dann kann auch die Biotransformation prima reibungslos ablaufen. Habe ich aber meine Darmflora gestört, dann fehlt entsprechend aktives Vitamin B6, es steht nicht mehr genug zur Verfügung, die, da die ähm, Leber kann nicht mehr richtig biotransformieren und jetzt haben wir genau dann die Situation, dass der Körper die vielen Abfallstoffe gar nicht adäquat ausscheiden kann, denn wenn sie nicht umgebaut werden können in der Leber, können sie auch nicht rechtzeitig ausgeschieden werden und dann kommt es eben zu solchen Einlagerungsgeschichten. Diesen Zusammenhang aus gestörter Darmflora, einem Mangel an aktiven Vitamin B6 und entsprechend gestörter Biotransformation, den bezahlt bezeichnet man als Kryptopyrulorie, kurz KPU. Es ist eine etwas unglückliche Namensgebung, weil das nichts zu tun hat mit der KPU beim Menschen. Beim Pferd ist das eine Entgiftungsstörung, die allein resultiert aus einer gestörten Darmflora. Das ist eigentlich der Hintergrund davon. Und das hat man meistens selbst gemacht durch entsprechend nicht artgerechte Ernährung des Pferdes hat man die Fermentierungsprozesse im Dickdarm so gestört, dass das Ganze nicht mehr richtig funktionieren kann. Und das sind dann die Pferde, die tatsächlich Entgiftungsprobleme bekommen. Das heißt, ein Pferd, was in der Form äh, eine gestörte Biotransformation hat, wo die Entgiftungssysteme nicht mehr richtig laufen, das sind die Pferde, die dann besonders Probleme zeigen, vor allem um den Fellwechsel rum oder bei Zusatzbelastungen, ob das jetzt Anweidezeit ist, ob das eine fällige Wohnkur ist, eine Impfung oder die Sedierung für den Zahnarzt. Medikamente sind für den Körper aus seiner Sicht ein immer Giftstoffe, die er wieder entsorgen muss. Und wenn die nicht richtig abgebaut werden können von der Leber und dann von den Nieren ausgeschieden werden können, bekommt der Körper ein Problem. Manche von diesen Giftstoffen sammeln sich dann im Körper an, sie akkumulieren und das kann dann dazu führen, dass das Pferd zehn Jahre lang schön immer brav seine Wurmkugel gekriegt hat und im elften Jahr bekommt sie Wurmkuhn, schiebt auf einmal eine Hufrehe und keiner weiß warum. Das kann eben sein, wenn diese pharmakologischen Wirkstoffe nicht ausreichend abgebaut werden können, wenn sie eingelagert werden, Jahr für Jahr und irgendwann ist der Speicher voll und dann kippt das System und dann können wir das zum Beispiel als Hufrähe sehen. Deswegen ist es wichtig, bei solchen Pferden einfach ein Auge darauf zu haben. Wenn die Entgiftung nicht ganz reibungslos läuft, dann müssen wir die Pferde unterstützen. Deswegen sage ich immer, ein gesundes Pferd kriegt auch keine Therapie, ein gesundes Pferd wird artgerecht ernährt und artgerecht gehalten und da muss ich jetzt auch gar nicht großartig aktiv werden, die müssen auch nicht immer über einen Fellwechsel irgendwelche Unterstützung bekommen, die kriegen ihre ganz normale artgerechte Ernährung und alles ist schick. Anders sieht das aus bei Pferden, wo diese Entgiftungssysteme gestört sind, da muss ich dann unterstützen und da muss ich vor allem im Fellwechsel ein Auge drauf haben, weil der Fellwechsel eine wahnsinnig belastende Zeit ist für Leber und Nieren. Der ist deswegen so belastend, weil... Ist eigentlich der gesamte Eiweißhaushalt einmal auf den Kopf gestellt wird. Es werden ganz, ganz viele Eiweiße im Körper abgebaut. Es werden ganz viele neue aufgebaut. Und dieser Eiweißabbau ist auch eine der Aufgaben der Leber. Das heißt, Eiweiße abzubauen, zu zerlegen, äh, ist Job der Leber. Und dabei entsteht dann sehr, sehr viel Harnstoff. Und dieser Harnstoff muss über die Nieren ausgeschieden werden mit dem Urin. Das ist also dann die Nierenbelastung. Dabei gilt, dass der Herbstverwechsel meist eher belastend für die Nieren ist und der Frühlingsverwechsel immer mehr ein bisschen belastend Lasten für die Leber, aber das sind beides eben Systeme, die man dann gezielt ähm, unterstützen sollte in der Zeit, nur wenn die Pferde da Probleme haben. Nicht, wenn ich ein gesundes Pferd habe, aber wenn die Pferde da latent Probleme haben, da sollte man hinterher sein. Und solche Probleme können sich eben äußern in Hautgeschichten, in komischen Hufhornproblemen. Schlechtes Hornwachstum, Strahlfäule, Abszesse und so weiter können sich äußern in Darmstörungen. Also Kotwasserkandidaten sind immer Pferde, die halt Fehlgierungsprozesse im Darm haben, wo man dann auch eben über den Fellwechsel ein Auge drauf haben muss. Viele Atemwegskandidaten übrigens auch. Viele Pferde, die so ähm, Heustauballergiker angeblich sind, haben gar keine Heustauballergie. Die konnte man nämlich bis heute nicht nachweisen. Sondern viele von den Pferden haben massive Darmschleimhautentzündungen und deswegen Schwefelmangel. Der führt zu trocken atem Atemwegen, weshalb die dann bei Heustaub einen Reizhusten bekommen. Das ist dann der eigentliche Hintergrund davon. Und auch die haben ganz, ganz oft äh, Probleme mit ihren Entgiftungssystemen. Die laufen nicht so richtig auf 100%. Prozent. Und die Pferde profitieren dann sehr davon, wenn man sie in der Zeit unterstützt. Ansonsten sind es nämlich oft auch dann die, die äh, gerade so zur Fellwechselzeit ähm, als erstes hier rufen, wenn der Infekt durch den Stall geht, weil die Atemwege sowieso schon latent trocken sind und auf diese trockenen Atemwege sich dann halt auch sehr gerne Atemwegsinfekte draufsetzen. Deswegen auch bei chronischen Hustern gilt, ein Auge drauf haben über einen Fellwechsel, da lieber ein bisschen die Entgiftung unterstützen. Nun gibt es zig verschiedene Möglichkeiten, die angeboten werden. Die meisten Hersteller von Futtermitteln haben die eine oder andere Entgiftungskur im Programm. Jetzt muss man aber bei solchen Pferden immer genau aufpassen, worüber reden wir eigentlich. Solange die Biotransformation normal läuft in der Leber. Und es einfach nur so ist, dass das Pferd jetzt zu viel Belastung hat. Nehmen wir mal an, das Pferd war in der Klinik, ist operiert worden wegen irgendwas, hat einen Haufen Medikamente bekommen, Schmerzmittel und Co. rauf und runter. Das ist halt eine wahnsinnige Zusatzbelastung für den Organismus. Hier kann ich im Prinzip mit der ganz klassischen Entgiftungsunterstützung rangehen ähm, und das Pferd in der Zeit unterstützen. Anders sieht das aber aus, wenn die äh, Belastung eigentlich relativ normal ist, das Pferd aber einfach nicht in der Lage ist, richtig zu entgiften. Das heißt, wenn ich ein Pferd habe mit einer gestützten, äh, gestörten Biotransformation, mit einer KPU, dann muss ich da ganz anders rangehen. Das muss man immer ganz, ganz deutlich unterscheiden, denn ansonsten kann es passieren, dass ich mit einer gut gemeinten, aber leider falsch angesetzten Entgiftungskur das Pferd erst recht in eine Vergiftung regelrecht reinschieben kann. Ganz kritisch ist hier die Mariendistel zu sehen. Mariendistel bzw. der Wirkstoff aus der Mariendistel des Silimarin, ist hervorragend geeignet, um Entgiftung zu unterstützen, sofern die Biotransformation in der Leber richtig läuft, sofern die Pferde also keine KPU haben. Haben sie KPU, dann geht das Ganze nach hinten los und dann kann man die Pferde mit so einem Mariendistelpräparaten wirklich in die Hufrehe reinschieben. Deswegen Finger weg bei solchen Pferden. Man, unser Vorschlag ist daher immer als erstes zu gucken, hat das Pferd eine KPU, das kann man testen lassen, da kann man sich beim Labor ähm, direkten Urinröhrchen anfordern, zum Beispiel beim Labor wetscreen findet man im Internet unter www.vetscreen.de, wet wie der Veterinär, also VET Screen, ähm, wie der Bildschirm, also s c r e, -E n in einem Wort geschrieben, vetscreen.de, ähm, die bieten diesen KPU-Test an, da kann man sich ein Urinröhrchen anfordern, das kommt auch mit einer Gebrauchsanweisung, was dabei zu beachten ist, dann fängt man Pipi auf beim Pferd, schickt das ein und dann werden zwei Werte bestimmt, nämlich der Indikanwert und der Kryptopyrolwert. Der Indikanwert sagt, wie steht um die Gesundheit des Darmes? Haben wir dort Fehlgierungen oder nicht? Der Kryptopyrolwert sagt, wie äh, fähig ist die Leber noch zur Biotransformation? Und je nachdem, wie die Werte ausfallen, weiß ich dann, wie kann ich das Pferd unterstützen. Wenn die Werte auffällig sind, dann sollte ich tunlichst einen großen Bogen um jegliche Form von Mariendistelpräparaten machen. Also wenn irgendwo auf der Deklaration bei einem Futtermittel steht, ähm, dass da Mariendistel drin ist oder Mariendistel-Extrakt oder Silimarin drin ist, dann die Finger weglassen davon, da muss man anders rangehen bei solchen Pferden. Wenn die äh, Werte alle im Normalbereich sind, dann ist das überhaupt kein Problem, dann kann man zur Unterstützung der Leberfunktion auch Mariensistelpräparate geben. Wenn das Pferd KPU positiv ist, ist mein Rat, immer sich einen fähigen Therapeuten zu suchen, der sich damit auskennt, denn KPU ist eine recht komplexe Angelegenheit und da muss man auch wirklich therapeutisch rangehen. Also das geht nicht mehr mit Bordmitteln. Ich weiß, dass im Internet ganz, ganz viele Rezepte zirkulieren, so nach dem Motto, hier hat bei meinem Pferd auch geholfen, mach doch mal. Der Punkt ist nur der, wenn die Biotransformation gestört ist, dann kann das symptomatisch bei vielen bei, bei den Pferden völlig unterschiedlich aussehen. KPU ist so eine Krankheit mit tausend Gesichtern beim Pferd. Und was beim einen über die Atemwege rauskommt, kommt beim nächsten über die Haut raus und beim dritten über die Hufe. Und dann kann es sein, dass man mit so einem KPU-Plan, der für ein anderes Pferd gemacht wurde und nicht fürs eigene, ähm, wirklich eher zu einer, zu einer Verschlimmerung des Zustandes noch führt, dass das Pferd jetzt außer seinem Husten auch noch ein Nesselfieber dazu bekommt, äh, was eigentlich so nicht geplant war. Deswegen äh, kann ich vor solchen Selbstmedikationsgeschichten und Empfehlungen aus dem Internet nur warnen. Ich bekomme regelmäßig solche Fälle auf den Tisch, die Leute halt vor einem halben Jahr sich sowas aus dem Internet rausgezogen haben, von irgendeinem netten Menschen aus irgendeiner Facebook-Gruppe empfohlen, dann ihr Pferd in dieser Weise äh, gefüttert, respektive therapiert haben und jetzt stehen sie da mit einer fetten Hufrehe oder das Pferd hat seit drei Monaten Nesselfieberschübe oder 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 und dann wird das therapeutisch schon mühsam und spaßfrei. Das macht dann auch für uns als Therapeuten nicht so viel Spaß. Deswegen bitte, wenn die Pferde KPU-positiv sind, fragt jemanden, der sich damit auskennt. Das ist ganz, ganz wichtig. Jeder KPUler ist ein Individualfall und muss ein bisschen anders therapeutisch eingestellt werden, damit das nicht nach hinten losgeht. Wenn der KPU-Test negativ ist und das Pferd hat trotzdem so ein bisschen Probleme, das kann durchaus sein, weil es einfach zu viel Belastung ist, weil das Pferd ein bisschen sehr unter Stress lebt, weil es vielleicht auch schon älter ist. Da gibt es viele Ursachen dafür. Dann kann man auch unterstützen. Und ähm, zu den ganz klassischen Sachen, die man geben kann bei solchen Pferden, gehören natürlich nierenunterstützende Kräuter. Alles, was so aus der Niere, Blase, ecke kommt oder als Entschlackungskräuter angeboten wird. Das sind normalerweise Kräutermischungen, die dafür sorgen, dass mehr Urin produziert wird. Und über mehr Urin kann natürlich auch mehr Abfall entsorgt werden. Das sind so Entschlackungskuren, die wir auch machen, so die klassischen Fastentees oder sowas, die wir auch bei uns bekommen oder was man halt so bei einer Blasenentzündung trinkt. Das sind typischerweise Teemischungen, die dafür sorgen, dass man einfach mehr Urin produziert und über mehr Urinproduktion auch Abfallstoffe beseitigt werden können. Das ist etwas, was man sehr gut machen kann, äh, dann so im Frühjahr und Herbst, um einfach die Nierenfunktion zu unterstützen, damit mehr ausgeschieden werden kann. Andere Möglichkeit, Entgiftung auch zu unterstützen, ist äh, Spirulina. Spirulina ähm, ist so die kleine Schwester der Chlorella. Ist im Gegensatz zur Chlorella keine Süßwasseralge, sondern ist eigentlich ein Cyanobakterium, aber die Wirkung ist ganz ähnlich. Nur dass Spirulina milder wirkt als die Chlorella. Und viele Pferde haben mit Chlorella Schwierigkeiten. Das scheint zu heftig zu wirken, während die Chlorella, äh, während die Spirulina offensichtlich milder ist. Da haben wir nicht so oft ähm, heftige Nebenwirkungen, wie man das bei Chlorella hat. Spirulina. Er enthält einen sehr, sehr hohen Anteil an ähm, Chlorophyll. Und Chlorophyll bindet Giftstoffe ab. Chlorophyll wird aufgenommen, bindet Giftstoffe ab und wird dann als Biliverdin der Gallenflüssigkeit mitgegeben und schwerpunktmäßig über den Darm ausgeschieden. Deswegen ist spirulina -Gabe immer eine sehr schöne Möglichkeit, die Entgiftung zu unterstützen, ohne dass das Ganze über die Nieren geht. Denn die meisten Entgiftungskuren arbeiten über Leber und Niere, also den klassischen Entgiftungsweg. Wenn die Nieren aber sowieso schon am Limit sind mit ihren Kapazitäten, dann ist das ein bisschen schwierig, die, ähm, noch mehr diesen Prozess anzuregen. Das funktioniert nicht. Und so kann man mit Spirulina ganz gut den Körper unterstützen in der Entgiftung, indem man einfach Giftstoffe rausnimmt aus dem System und die über den Darm ausscheiden lässt. Spirulina hat den Nachteil, dass es furchtbar ungern gefressen wird. Ähm, wenn man seinem Pferd sowieso Heukops oder sowas gibt, gerade bei den älteren Pferden, die ihre großen Heukopskübel bekommen, kann man Spirulina-Pulver meistens ganz gut drunter mischen und damit den Geschmack etwas verdünnen. Ansonsten gibt es mittlerweile auch Spirulina-Pellets, also reine Spirulina-Pelletiert. Ähm, müsst ihr mal bei Okapi gucken. Das funktioniert sehr gut. Die fressen die meisten Pferde problemlos mit kann man gut mischen mit so einer Handvoll von den äh, Espacete-Fix- und Fertig-Pellets und äh, dann fressen die meisten Pferde diese Spirulina-Pellets problemlos mit und man hat halt auch nicht die Sauerei in der Futterkammer mit dem grünen Pulver. Also ich kriege ja selber immer die Krise, wenn das Pferd mal Spirulina bekommt und man hat dann dieses grüne Pulverzeug und das fliegt dann überall rum. Dann ist man gerade am Abmessen, dann macht einer die Tür auf, es geht ein Windstoß durch die Futterkammer und schwupp hat man das grüne Zeug überall verteilt, nur nicht da, wo man es hinhaben wollte. Und bin ich bin ein großer Fan von diesen Spirulina-Pellets mittlerweile, die kann man schön dosieren, eine Handvoll basierte Fix und Fertigpellets dazu und die meisten Pferde fressen es dann auch problemlos mit. Das funktioniert also wirklich ganz gut. Das kann man auch den meisten Pferden geben, problemlos so in der Fellwechselzeit. Gerade im Fellwechsel liefert die Spiruline auch noch hochwertige Aminosäuren für den Fellwechsel. Das hat also noch einen ganz positiven Nebeneffekt. Wo man immer vorsichtig sein sollte, ist alles, was die Leber anregt. Eben wie gesagt, Mariendistel gehört dazu, Artischocke gehört dazu. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen eben wenn man einen KPU-Kandidaten hat dann Finger weg davon habe ich keinen KPU-Kandidaten sondern einfach nur eine starke Belastung weil man halt gerade äh, ein paar Giftpflanzen im Heu hatte oder sowas man muss jetzt schauen dass man die Leber in Schwung bringt dann kann man durchaus auch mit solchen Dingen arbeiten man kann man ähm, zum Beispiel mit Mariendistel mit Silimarin arbeiten das ist der Wirkstoff dabei hilft es nichts wenn man irgendwelches Mariendistelkraut kraut verfüttert da ist nämlich gar kein Wirkstoff drin der Wirkstoff bei der Mariendistel sitzt in der Samenschale und deswegen ist es eigentlich am besten, wenn man entweder frische Mariendistelsamen ähm, frisch schrotet und verfüttert. Da hat man dann aber auch einen relativ hohen Fettgehalt mit dabei. Da muss man ein bisschen aufpassen, gerade wenn die Pferde eh schon so ein bisschen zu Übergewicht neigen. Die Alternative ist ähm, das Mariendistel-Extraktionsschrot, also das, was übrig bleibt bei der Mariendistelölpressung. ölpressung ähm, Das ist dann tatsächlich mal eine der sinnvollen Anwendungen von irgendwelchen äh, Lebensmittelabfällen. Das heißt, wenn Mariendistelöl gewonnen wird, bleibt der Press. Kuchen zurück. Und das Schöne ist, dass man den gar nicht mit Antioxidantien versetzen muss, weil Mariendistelöl nicht ranzig wird. Und man hat in dem Presskuchen natürlich ganz hoch angereichert Samenschalen drin, aber nicht mehr diesen wahnsinnig hohen Ölgehalt. In dem Fall ist es also durchaus sinnvoll, sowas zu geben. Kriegt man von verschiedenen Herstellern zu kaufen, findet ihr zum Beispiel als Okapi Leberpflege. Das ist reiner Mariendistel-Presskuchen, Den kann man dann geben. Ein bisschen eine andere Geschichte ist es, wenn ich Schimmel im Heu habe, bei Schimmel im Heu möchte ich nach Möglichkeit dafür sorgen, dass der gar nicht erst aufgenommen wird und das ist leider etwas, was sich nicht immer ganz vermeiden lässt. Natürlich versuchen wir alle schimmelfreies Heu zu bekommen und zu verfüttern, aber Schimmel gehört halt nun mal zu den ubiquitären Mikroorganismen, also zu denen, die immer und überall vorhanden sind. Und äh, wenn ich Heu mache, dann geht etwa 50 Stunden, nachdem ich das Gras geschnitten habe, geht der Schimmel in das Trocknungsgut rein. Und normalerweise braucht man so drei bis fünf Tage, bis das Heu so durchgetrocknet ist, dass man es zu Ballen pressen kann. Das heißt, in dem Heu habe ich immer auch einen gewissen Schimmelbefall drin. Das ist überhaupt nicht problematisch, wenn ich dann einen schönen, kalten und trockenen Winter bekomme. Dann kann der Schimmel nämlich nicht weiter wachsen. Anders sieht es aber aus, wenn ich einen relativ feucht-warmen Winter habe. Wenn also den größten Teil der Zeit im Winter die Temperatur so um die 0 Grad sind und eher so 98 Prozent Luftfeuchtigkeit. Dann findet der Schimmel prima Bedingungen und kann nach und nach weiter wachsen in dem Heu, und das ist dann meistens, sind das so die Winter, wo ich dann im Februar, März rum die Anrufe kriege äh, von den Stallbetreibern, die sagen, ich verstehe es nicht, ich habe ein Top-Heu letzten Sommer eingebracht und jetzt mache ich die Ballen auf und die sind alle verschimmelt. Vor ein, zwei Monaten waren die noch tiptop in Ordnung und jetzt mache ich jeden Ballen auf und jeder ist schimmlig drin. Das ist eben dann der Schimmel, der dann in der Lagerung weiter wächst, der eigentlich bei der Ernte schon drin war aber noch in ganz kleinen Mengen und dann über die feucht-warmen Bedingungen über den Winter weitergewachsen ist und dann irgendwann die Probleme macht. Das Schwierige, was ich dann habe, ist, dass das ja nicht nur einen Bauern betrifft, der halt sein Heu draußen unter Plastikplane gelagert hat oder so, sondern das betrifft ja alle. Selbst wenn ich das Heu in der Top-Scheune drin habe, kann es bei solchen feuchtwarmen Wintern schimmeln. Und egal bei welchen Bauern ich in der Umgebung nachfrage, die haben letzten Endes alle dasselbe Problem. Nun habe ich aber im Februar, März noch keine neue Ernte. Das heißt, ich muss die Zeit irgendwo bis zum Spätsommer überbrücken, bis ich die neue Ernte verfüttern kann. Und das sind so die Gelegenheiten, wo man nicht ganz drum rumkommt, wo man halt doch einen erhöhten Menge von, von Mykotoxinen, also von Schimmelgiften, drin hat im Grundfutter. Was ist die Alternative? Ich kann den Pferden gar nichts mehr füttern, dann haben die ein Problem. Ich kann mir Heu von, ich weiß nicht wo, importieren, in der Hoffnung, dass das besser ist von der Qualität her. Meistens finanziell nicht tragbar für die meisten Ställe. Das heißt, ich muss irgendwie mit dem leben, was ich nun mal habe. Und hier gibt es, und das ist die gute Nachricht, es gibt äh, Mykotoxinbinder, die kommen vor allem aus der Nutztierwirtschaft. Denn wenn ich so einen Rinderstall habe mit tausend Rindern da drin, dann fange ich nicht an, einzelne Heuballen auszusortieren, wenn da mal ein bisschen Schimmel drin ist, sondern die werden trotzdem verfüttert. Aber die Schimmeltoxine würden ja in der Milch landen und dann kriege ich Ärger mit der Molkerei. Also muss ich dafür sorgen, dass diese Mykotoxine möglichst im Verdauungstrakt abgebunden werden und mit dem Kot ausgeschieden werden, sodass sie nicht in die Milch gelangen. Und genau das machen diese Mykotoxinbinder Und die funktionieren tatsächlich sehr potent. Da gibt es also einen Haufen Studien, die zeigen, dass die tatsächlich funktionieren, in der Lage sind, Mykotoxine im Darm abzubinden und äh, im Darm zu belassen. Und dann wird das Ganze mit dem Kot zusammen ausgeschieden. Sowas kann man dann durchaus geben dem Pferd, um solche Phasen zu äh, zu überbrücken. Das ist jetzt kein Freibrief, den Pferden schimmeliges Heu zu füttern. Wenn es irgendwie geht, sollte natürlich immer die Heuqualität in Ordnung sein. Wenn es aber nicht anders geht, weil es nun mal keine andere Heu Qualität weit und breit gibt, weil bei allen das Heu in der Scheune nachgeschimmelt ist, dann ist es eine Möglichkeit, damit zumindest die Zeit bis zur nächsten Ernte zu überbrücken. Und in dem Fall bleiben diese Mykotoxine im Darm, werden gar nicht aufgenommen. Das ist der große Vorteil daran. Natürlich ähm, sollte mich das nicht davon abhalten, den Pferden trotzdem kurweise mal ein paar entschlackende Kräuter zu geben oder mal eine Kur mit Spirulina zu geben, um die Reste, die vielleicht doch noch aufgenommen werden an Mykotoxinen, ähm, dann wieder auch sinnvoll zu entsorgen. Yeah. <laughs> Für alle Kuren gilt normalerweise immer nur ähm, kurweise geben. Deswegen heißt es ja dann so, also so Entschlackungskräuter sind nichts ums 365 Tage im Jahr zu füttern, sondern das sollte man immer nur phasenweise machen. Für die meisten Kräutermischungen gilt so Pi mal Daumen vier bis sechs Wochen geben und dann entweder eine Pause machen oder zu einer anderen Kräutermischung äh, wechseln. Das gilt auch für die Spirulina, auch mal so als Kur vier bis sechs Wochen geben und dann wieder Pause machen. Bei Mariendistelextrakten ist das deutlich kürzer, also gerade so hochkonzentriert. Wirte wie eben die Leberpflege, die sollte man immer nur so zwei Wochen am Stück geben und dann eine Pause machen und dann parallel dazu auch immer eine Nierenunterstützung geben. Also zum Beispiel eine entschlackende Kräutermischung dazu geben. Da also eher ein bisschen aufpassen, eher mal so einen kurzen Impuls setzen und dann den Körper wieder nacharbeiten lassen, die Geschichte. Und diese, diese Mykotoxinbinder, wie zum Beispiel das Endoprotect, die kann ich durchgehend füttern, bis ich dann wieder eine ordentliche Heuqualität im Stall habe. Es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, die Entgiftung von Pferden zu unterstützen. Es gibt aus der Kräuterecke eine ganze Menge. Es gibt natürlich auch eine Menge mehr leberunterstützende Pflanzen. Es gibt viele nierenunterstützende Pflanzen. Wenn ihr da äh, selber Mischungen zusammenstellen wollt, dann fragt bitte jemanden, der sich damit auskennt oder macht eine entsprechende Ausbildung in der Phytotherapie, dass ihr wirklich wisst, was ihr da tut. Denn keine Wirkung ohne Nebenwirkung, das gilt auch für Kräuter. Ne? Also nur weil das Kräuter sind und aus der Natur stammt, ist es nicht komplett harmlos. Trotzdem muss man sich auskennen, muss wissen, was man da tut. Und äh, es gibt neben der physiologischen Wirkung, wie man sie zum Beispiel über Kräuter erreicht, gibt es dann natürlich auch das große Gebiet noch der, der Homöopathie. Da gibt es auch vieles, was Leber und Niere anregt. Da kann man einfach mal einen Homöopathen konsultieren, der einem vielleicht für sein eigenes Pferd auch was Passendes auswählt. Da gibt es so die Klassiker wie Womika, Okubaca und so weiter. Es gibt auch aus der Spagyrik einiges, was entgiftend wirkt. Da gibt es also Standard Entgiftungskuren von manchen Herstellern oder man lässt sich von einem spagyrisch arbeitenden Therapeuten auch mal was für sein Pferd individuell zusammenstellen. Auch das ist eine sehr schöne Unterstützung, die man machen kann. Was nicht wirklich entgiften wirkt, obwohl es die Leute immer denken, ist Bentonit. Bentonit hat einfach nur eine wahnsinnige Wasserbindungskapazität. Wenn ich Bentonit zufüttere, dann saugt das im Darm einfach Wasser auf. Und alle im Wasser gelösten Stoffe, die guten wie die schlechten, das heißt, das Bentonit sortiert nicht, was ist gut und was ist böse, sondern es saugt einfach alles auf und äh, wird dann hinten mit dem Kot ausgeschieden, mitsamt den ganzen ähm, Stoffen, die auch drin gelöst sind. Nährstoffe genauso wie Abfallstoffe. Das ist also nicht wirklich sinnvoll ähm, für eine Entgiftung. Jetzt ein Pferd Bentonit zu füttern. Ähnliches gilt für Zeolite. Zeolite sind in der Lage, einen Ionenaustausch in ihrer Oberfläche zu machen. Das heißt, sie sind sehr gut, um Säuren abzubinden. Ähm, die binden halt auch in einem gewissen Maß Mineralstoffe ab. Deswegen muss man wieder aufpassen. Ähm, die werden auch eingesetzt, weil sie eine, äh, spannenderweise eine Bindungskapazität für Kolibakterien haben. Aber Kolibakterien sind beim Pferd normalerweise kein Thema. Also Zeolite kann man sehr gut einsetzen in Form in, in Darmsanierungen. Wenn ich jetzt mit einem sauren Darm zu tun habe, aber sie haben keine entgiftende Wirkung in dem Sinne. Also das funktioniert nicht wirklich. Auch Chlorella würde ich eher nicht geben, weil Chlorella teilweise sehr heftig wirkt und einige Pferde dann wirklich äh, ungut reagieren da drauf und eher mit einer Verschlechterung des zu, Zustands reagieren. Da wäre ich also auch eher vorsichtig, das würde ich ähm, eher nicht empfehlen zu geben. Es gibt natürlich von den verschiedenen Herstellern alle möglichen Wundermittelchen, die angeboten werden. Da muss man dann immer genau auf die Deklaration gucken, was steht wirklich drauf, was ist denn wirklich drin. Leider gibt es da sehr, sehr viel, was eher so 98 Prozent Wasser und so gut wie kein Wirkstoff ist, also wo man einfach für sehr, sehr teuer Geld mehr oder weniger Wasser verfüttert an die Pferde. Das ist jetzt nicht wirklich sinnvoll, sowas zu geben zur Entgiftung. Ähm was viele Leute auch im Fellwechsel geben, sind Zink und Schwefel und sagen dann, ich habe das Gefühl, meinem Pferd geht es dann besser. Das hat jetzt aber nicht so sehr damit zu tun, dass Zink und Schwefel entgiftend wirken, sondern das sind meistens Pferde, die unter einer Entgiftungsstörung im Sinne einer Kryptopyrilorie leiden. Und da sollte man dann eher mal ansetzen, mal einen KPU-Test machen und schauen, wenn die Pferde auf eine Gabe von Zink und Schwefel mit einer Besserung ihres Zustands, ihrer Symptome reagieren, ist das ganz, ganz oft ein Hinweis, dass da eigentlich eine KPU drunter liegt. Da hilft es dann auch nicht permanent, nur Zink und Schwefel zuzufüttern und irgendwelche fröhlichen äh, Ausleitungskuren zu machen, sondern da muss man das Ganze mal an der Wurzel packen, damit man dem Pferd nachhaltig helfen kann. Da braucht man dann wieder einen Therapeut, der einem entsprechend einen Plan für sein Pferd zur Verfügung stellt. Ja, jetzt haben wir uns schon wieder ganz viel angeguckt zum ganzen Thema Entgiften, Entschlacken. Was ist so die Quintessenz? Die Quintessenz ist, ein gesundes Pferd muss ich nicht entgiften. Ein gesundes Pferd macht das von ganz alleine. Das braucht dafür keinerlei Unterstützung von mir. Andere Geschichte ist das immer, wenn entweder die Belastungen zu hoch sind, Thema viele Medikamente, Thema Schimmel im Heu oder wenn die Pferde, aus irgendwelchen Gründen eine gestörte Entgiftung haben. Sei es, dass sie eine Niereninsuffizienz haben, also die Nieren nicht mehr auf voller Kapazität laufen. Sei es, dass die Leber nicht mehr richtig arbeitet, dass die Biotransformation nicht mehr so abläuft, wie sie das eigentlich sollte. Das sind dann äh, Spezialfälle, da muss man dann gezielt unterstützen, wenn die Biotransformation nicht funktioniert, wenn die Pferde also eine KPU haben, dann bitte mal das ähm, per Test nachweisen und sich einen Therapeuten suchen. Wenn ich einfach nur Phasen erhöhter Belastung habe, ob das jetzt Mykotoxine sind, ob das Medikamente sind, die das Pferd bekommen hat oder, oder, dann kann ich schon, oder auch Giftpflanzen, wie gesagt, dann kann ich schon ähm, unterstützen. Bei Giftpflanzen natürlich im Optimalfall sofort Aktivkohle rein, das klassische Giftungsmittel, Aktivkohle bleibt im Darm, bindet dort Giftstoffe ab, natürlich auch alles mögliche andere, beim im Wesentlichen auch Giftstoffe. Das heißt, wenn ich feststelle, ich hatte Giftstoffe im Heu sofort Aktivkohle reinfüttern. Das ist aber nichts, so, um irgendwelche Entgiftungskuren zu machen, sondern das ist wirklich eine Akutmaßnahme bei einem Verdacht auf äh, eine Vergiftung des Pferdes, zum Beispiel durch Giftpflanzen im Heu oder weil der wohlmeinende Nachbar irgendwelche Thuja über, die, über den Zaun geschmissen hat, ähm, die die Pferde gefressen haben, dann sind das so Akutmaßnahmen. Ansonsten als äh, Unterstützung der Entgiftungsfunktion eher auf entschlackende Kräuter setzen, eher vielleicht auch auf eine Unterstützung der, der Leber setzen und dann kriegt man das normalerweise ganz gut hin. Immer in belastenden Zeiten und auch im Fellwechsel ein Auge drauf haben und im Zweifelsfall, wenn du nicht sicher bist, ob das jetzt für dein Pferd passt oder nicht, frag einfach einen kompetenten Therapeuten, der sich das Pferd anguckt und der dir dann sagen kann, jo, hier sollten wir unterstützen, aber nee, lass mal, das ist ganz normal, da muss er jetzt einfach durch. Also da dann lieber jemanden fragen, der sich damit auskennt, bevor man da auf eigene Faust irgendwas dran rumtherapiert und das vielleicht dann nach hinten losgeht. Ja, ich hoffe, der Podcast hat wieder Spaß gemacht, hat neues Wissen rübergebracht, wieder neues Wissen in die Hirne gefüllt. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und uns einen Daumen hoch gebt dafür. Und schaut mal rein auf unserer Webseite www.sanoanimal.de. Da gibt es noch eine ganze Menge andere Infos, auch zu dem ganzen Thema Entgiftung. Könnt ihr noch mal einiges nachlesen, haben wir auch eine Menge Texte dazu. Steht auch nochmal genau drin, was, wann auch angewendet wird und so weiter. Da findet ihr also nochmal eine ganze Menge weitere Infos. Oder wenn ihr Fragen habt, dann kommt gerne auch in unsere offene Fragestunde rein. Wenn ihr es also nochmal genauer wissen wollt, dann schaut mal rein. Unter unseren Fortbildungen gibt es die offene Fragestunde für Pferdebesitzer. Da kann man sich anmelden und kann mit allen Fragen rund um sein Pferd reinkommen. Und die werden wir dort beantworten. Sano-Animal. Wissen rund um ihr Pferd.